چاپارکست خوش اومدین چاپارکست پادکستیه برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه راههای ابریشم رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما هم سفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه ممنون که یک بار دیگه پادکست ما رو میشنوید خصوصا تو این شرایط و تو این روزگار راستش برای اجرای این برنامه دو دل بودم آیا باید اجراش کنیم یا نه؟ با خودم فکر کردم وقتی کلی از دوستامون رو گرفتن وقتی خیلی ها درگیر و دربند هستن وقتی میبینی آفتاب در آسمون رو میبینن و میگن شبه وقتی قبار غم مثل ابر سیاه آسمون رو پوشونده وقتی... بگذاریم دائم با خودم میگم آخه چه وقت قصه های تاریخی الان اصلا آیا حال و حسده برای شنیدن این موضوع هم هست ولی راستش جدیدن برای ادامه ماجرا یه بحانه ای پیدا کردم اگه یادتون باشه تو قسمت های قبلی از سفرهای چاپارکست گفته بودم اوایل آذر از یه سفر طولانی به ترکیه و ازبکستان و قزاقستان به ایران برگشتم جای همتون خالی سفر خوبی بود تو ازبکستان و قزاقستان دوستای خوبی هم سفرم بودن تا قصه های چاپارکست رو با هم ببینیم و بشنویم به تناوب فرصت هایی پیش اومد که به فراخور حال و روز با مردم محلی در مورد جنبش مردم ایران صحبت کنم تو بخارا در ایستگاه قطار با یه مرد جا افتاده صحبت کردم که اخبار ایران رو دنبال میکردش ادم پرسید آیا مردم ایران تحت تاثیر آمریکا دارن شورش میکنن؟ گفتم اصلا و ابدا زیر لب زمزمه کرد پس خودت هم انگار تحت تاثیر آمریکا هستی ها برام عجیب بود که چقدر نسبت به ما ایرانیای امروز دور شدن چقدر قضاوتشون در مورد شرایط موجود ایران نادرست و وابسته به رسانه های روسیه است البته چقدر ما نسبت به شرایط گذشته اونها ناآگاه موندیم و اتفاقا اونجا رو جدای از خودمون فرض کردیم انگار چاره نیست باید یاد بگیریم و بدونیم این شد که تصمیم گرفتم پادکست رو ادامه بدم گرچه شاید داستان امروز نباشه ولی سعی میکنم تا حد ممکن به امروز مربوطش کنم این بخش پایانی فصل یونس خان رو تقدیم میکنم به دوست خوب قسطگوم جادی که 68 روز به ناحق در بند بود و چند روز پیش با قید وسیقه به خونه برگشت جادی کسیه که بیدریق چیزایی که یاد گرفته رو میبخشه چون این شیوهی برای یادگیری خودشه و به نظر من جز با اخلاقترین و مهربونترین افرادیه که من تو زندگیم دیدم امیدوارم جادی و بقیه دوستای ستم کشیدمون از بند ظلمت رها بشن و همه بتونیم برای فردای ایران زمین تلاش کنیم کسی کو هوای فریدون کند دل از بند زحاک بیرون کند
درد من دختر بازیگوش سیزده ساله رفته بود بالای درخت و داشت قزلهایی که سروده بود رو با صدای خوشی میخوند خونشون تو جنگلای کنار رودخونه تیزناف بود این رودخونه تیزناف یکی از شعبه های رودخونه یارکنده که از یخچالهای شمالی کوههای سر به فلک کشیده کنلون سیراب میشد و بعد از 300 کیلومتر به رود یارکند میرسید پدرش جنگلبان بود از چند سال پیش دخترش امین نسا هم همراهش به جنگلگردی میرفت و بالا رفتن از درخت و شکار رو خیلی دوست داشت هرچی باشه خونوادهشون از طایفه دولانها یا همون دغلات های آشنای ما هستند. یه جورایی مغول حساب می شدن و این کارا یعنی از درخت بالا رفتن و شکار تو خونشون بود خیلی هم زن و مرد نداشت این کارا طبیعت سخت تاکلامکان و تبت بهشون یاد داده بود که باید چه زن چه مرد جنگنده باشن چیزی که کمی عجیب بود علاقه این دختر به شعر و موسیقی بود انگار یه استعداد ذاتی داشت که باید شکوفا میشد. به هر حال اون روز امین نسا رفته بود بالای درخت و داشت قذلی که تازه ساخته بود رو با صدای خوشش میخوند Salam birmen künnün rengi de Yavrupa'nın işil rengi ge Hava bulup külümsüren Abdurrashid Khan ki şeş sali bud bel taht nişaste bud از قضا با سپاهیانش از همون جنگل داشتن گذر میکردن وقتی از دور صدای دختر رو شنید چنان شیفته شد که سر از پا نمیشناخت تا غروب بیشتر طول نکشید که دختر سیزده ساله جنگلبان تبدیل به ملکه خان جغتایی شده بود و داشت همراه خان به قصرش تو یارکند میرفت بخش فصل یونس خان هستش پیشنهاد میکنم اگه بخش های قبلی رو گوش ندادین 
اول برید اونها رو گوش بدین بعد بیاین ادامه این قسمت رو گوش بدین تو قسمت قبل داستان کودکی میرزا حیدر دغلات و جنگ سرنوشت ساز اخسی رو براتون تعریف کردم جنگی که حاصلش جایگزین شدن ازبک ها به جای تیموری ها در فرارود بودش کی میدونه شاید اگه این جنگ اتفاق نمیافتاد ما امروز به جای کشور ازبکستان تیمورستان یا بابرستان داشتیم کشته شدن پدر میزاهی در فرار خودش تو نهصادگی از دست شاهی بیخان ملحق شدنش به بابر پادشاه توی کابل کشته شدن شاهی بیخان به دست شاه اسماعیل صفوی و در نهایت ملحق شدن میزاهی در به پسر سلطان سعید خان تو اندجان خلاصه داستانی بود که دفعه پیش براتون تعریف کردم از همین زمان سلطان سعید خان از فرصت پیش اومده استفاده میکنه تا جای پاشو تو اندیجان محکم کنه و با نیرویی که جمع شده بود میره به کاشغر تا با میرزا عبابک بجنگه و اونجا رو تسخیر کنه آخه سعید خان مطمئن بود که به زودی ازبکا خودشونو جمع و جور میکنن و دوباره فرقانه رو میگیرن پس اندجان فقط یک سکوی پرتاب هستش و نمیتونه تو دراز مدت بهش چشم امید بر جغرافیای مغولستان تا سیطره نفوذ جغتایی ها در زمان بچه های تیمور شامل سه بخش است آنچه در هفتاب و شمال رشتکوه تیانشان یا تینگریتاق بوده آنچه در ترکستان و جنوب تیانشان بوده به مرکزیت کاشقر و آنچه در شرق بیابان تاکلامکان به مرکزیت تورفان و کومول بوده اینجا خوب است یادآوری کنیم که در حاشیه غربی بیابان تاکلامکان شهر کاشقر وجود دارد که اگر از این شهر به سمت جنوب حرکت کنید اول به ینگی حسار می رسید و با حرکت به سمت جنوب و شرق به آبادی بسیار مهم یارکند و با ادامه مسیر تا میانه جنوبی تاکلامکان به خوتن شهری که به خاطر زیبارویان خوشالهان و سنگ یشمش معروف بود و همینطور مشک آهوی خوتنی حالا اگر از کاشقر در هاشیه تاکلامکان به سمت شمال و شرق برویم اول به آقسو و بعد کوچا و سپس به کارا شهر میرسیم با امتداد مسیر به شرق به تورفان میرسیم که سرزمینی بسیار پست از نظر ارتفاعی است و از قدیم الایام در مسیر کاروانهای تجاری بوده است با حرکت به شرق تورفان به شهر کومول یا هامی میرسیم و این آخرین شهر مهم قبل از دروازه یشم یا مرز سنتی چین بود میرزا عبابکر پسر عموی یاقی پدر میرزا حیدر دغلات در واقع توانست حکومت خودمختاری در بخش کاشقر و یارکند درست کند و دست خانات جغتایی را از این بخش تاکلامکان کوتاه کند و بعد از گسترش نفوذش به کل تاکلامکان قلمروش را به سمت کوههای پامیر و منطقه گیلگیت بالتیستان و لداخ گسترش داد گرچه در نهایت بخشهای شمالی تاکلامکان به دست احمد خان افتاد بعد از شکست میرزا عبابکر کاشقر و اندجان و عملا کل ترکستان شرقی و اطراف بیابان تاکلامکان میفته دست سعید خان و میرزا عبابک هم تو یک تعقیب و گریز وقتی به بدخشان میرسه 
توسط دغلات هایی که بهش خیانت میکنن کشته میشه سعید خان دوست داشت حکومتش رو گسترش بده ولی عملا فرارود افتاده بود دست ازبکا و کاری تو اون قسمت از پیش نمیرفت پس تصمیم گرفت به تبعیت از میرزا عبابک به منطقه لداخ و تبت و گیرگیت بالتیستان حمله کنه تا مردم بودایی اونجا رو به زور مسلمونشون کنه در واقع اعلام جهاد میکنه تا پسرش عبدالرشید ظاهرا سپهسالار و میرزا حیدر دغلات داستان ما هم پیشکار پسرش بود ولی به واسطه تجربه میرزا حیدر عملا همه کاری سپاه میشه میرزا حیدر دغلات اتفاقا تو یکی از این نبردها سعید خان ارتفاع زده میشه و در نهایت در آخرین گردنه مشرف به تاکلامکان تو مسیر لداخ به یارکند جان به جان آفرین تسلیم میکنه ولی این وضعیت خیلی مشکلی تو جنگ ایجاد نمیکنه. میرزا حیدر با سپاه کوچیکش تا 300 کیلومتری لحاسا یعنی پایتخت فعلی تبت تو چین پیش میره ولی در نهایت کاری تو منطقه تبت بزرگ از پیش نمیبره و برمیگرده به لدا. سعید خان جختایی با سپه سالاری میرزا حیدر دغلات در گیلگیت بالتیستان و لداخ و بدخشان علم جنگ با بوداییان به زعم خودشان کافر را برافراشتند که در واقع بهانه ای بود برای قارت این مردمان کوهنشین امروز گیلگیت بالتیستان منطقه در شمال پاکستان است جایی که از طریق بزرگ راه کاراکروم پاکستان به منطقه اقصای چین وصل می شود و بدخشان همان باریکه است که افغانستان را به چین وصل می کند و در نهایت لداخ بخشی که کشمیر هندوستان را به گیلگیت بالتیستان در پاکستان متصل می کند. اول برای اینکه توصیفی از وضعیت موجود گیلگیت بالتیستان به دست بیاوریم از خانم نازنین مطیعی که به تازگی در این بخشهای پاکستان سفر کرده بود سوالاتی پرسیدیم. خانم مطیعی ممکنه کمی برامون موقعیت جغرافیایی ایالت گیلگیت بالتیستان رو توضیح بدید و به همون بگید الان اگر کسی به این منطقه سفر کنه چه چیزهایی رو میبینه و به لحاظ سیاسی این منطقه چه موقعیتی داره؟ ایالت گیلگیت بالتیستان در شمال پاکستان قرار داره و با کشورهای هند، چین و افغانستان هم مرزه. همینطور با یه فاصله کوچیکی که در واقع منتهی میشه به کوریدور واخان خیلی نزدیک هستش به کشور تاجیکستان. 
گیلگیت بالتیستان با اینکه ایالت کوچیکی محسوب میشه یعنی کوچکترین ایالت پاکستان آزاد کشمیر هستش و بعدش گیلگیت بالتیستان ولی به خاطر اینه که یه ایالت کوهستانی هست یه منطقه کوهستانی هستش سفر کردن توش خیلی هم راحت نیستش مرتفعترین رشته کوههای دنیا در گیلگیت بالتیستان قرار گرفتن یعنی به ترتیب اگه بخوایم بگیم هیمالیا قارقروم، هندوکش و پامیر هر چهار تا این رشته کوه ها که چهار رشته کوه مرتفع دنیا هستند در گیلگیت بالتیستان قرار گرفتن. مرکز این ایالت شهر گیلگیت هست که به دره های اصلی که در واقع بین کوه ها قرار گرفتن دسترسی داره، جاده داره. خب اصلی ترین جاده یا مسیری که تو این استان قرار گرفته جاده ای هستش که بهش میگن کاراکوروم هایوی یا به اختصار KKH که جاده ای هستش که با همکاری دولت چین ساخته شده و شمالی ترین قسمت پاکستان رو که مرز به چین داره به استان سینکیانگ چین وصل میکنه به پاکستان و بعد همینطور ادامه پیدا میکنه تا بندر گوادر در جنوب غربی پاکستان خب از اینجایی که این مسیر با همکاری دولت چین ساخته شده و در واقع کارکرد اقتصادی داره برای چین خب خیلی جاده خوبی هستش خیلی جاده آسفالت و زیرسازی خیلی درستی داره و کل مسیر خیلی مسیر خوبی هستش ولی بقیه جاده هایی که در ایالت گیلگیت بالتیستان قرار گرفته چندان جاده های خوبی نیستن مثلا جاده ای که از گیلگیت میره به شهر سکاردو سکاردو در شرق این ایالت قرار گرفته و در واقع مسیری که میره به سمت هند خب جادهش تا همین سه چهار ماه پیش خیلی خیلی جاده خرابی بود و شیشف ساعت طول میکشید شما از گیلگیت برسیم به سکاردو این جاده گیلگیت به سکاردو رو اگر که ادامه بدیم دو تا مسیر میشه که یکیش میره به دره خاپلو و یکی دیگهش میره به جاده کارگیل یا کارگیل رود که کارگیل رود رو اگر که ادامه بدید میرسه به هند البته خب الان به خاطر مناقشات بین هند و پاکستان نمیشه از مرز رد شد و در واقع این مرز بسته هستش ولی این منطقه که منطقه بلتیستان هستش و در واقع مردم بلتی اینجا زندگی میکنن منتهی میشه به له و لاداک در هند دره اصلی دیگه که در این منطقه قرار گرفته در ایالت گیلگیت بالتیستان دره قیزر هست که در غرب این ایالت قرار گرفته و اونم جاده خیلی در واقع ناجوری داره خب این ستا دره گفتم میشه گفت که دره های اصلی این ایالت هستن ولی خب چون که منطقه کوهستانیه و شما وقتی که سفر میکنید توی این منطقه تا چشم کار میکنه شما قله های مرتفع رو میبینید نانگا پاربات خب ویو پوینت داره از همین جاده قرقروم راکاپوشی همینطور و خیلی از قله های هفت هزار متری خب پاکستان سر و هشت قله هفت هزار متری داره بالای هفت هزار متری و پنج تا قله بالای هشت هزار متری که این پنج تا قله عبارت هستند از کیتو، نانگا پارباد، گاشل بروم یک، برود پیک و گاشل بروم دو اینا رو به ترتیب ارتفاع گفتم خب منطقه خیلی منطقه زیباییه و به نظر من چهار فصلش زیباست همونقدر که در فصل بهار 
درختای گیلگیت بالتیستان پر میشه از شکوفه و چهره خیلی خیلی زیبایی میده وقتی که کوه ها پوشیده از برفن خب یه سری از کوه ها که تمام سال کوه های بالای 7000 متری تمام سال برف پوش هستن ولی خب دامنه کوه ها وقتی که تو زمستون پوشیده از برف هستن اون موقع بسیار بسیار زیباست تابستون خیلی زیبایی داره وقتی که همه جا سرسبز میشه ولی خب این رو هم بگم به خاطر اینکه توی این منطقه زیرساخت ها خیلی خیلی ضعیفه خب لوله کشی گاز و اینها که اصلا وجود نداره توی این منطقه برق یه خط درمیون هستش خیلی از در واقع دره ها در طول روز شاید مثلا سه چهار ساعت برق داشته باشن از لحاظ آب خیلی مشکلی ندارن چون که اینجا پر از رودخونه است هر دره یه رودخونه اصلی توش جاری هستش ولی خب زمستون ها معمولا مشکل آب دارن چون که خیلی از این رودخونه ها یخ میزنه و در واقع با سختی باید این آب رو از توی رودخونه وردارن بله اینجا هنوز سیستم آب لوله کشی نه اینکه نباشه بعدی در راه هست بعدی در راه نیست ولی حتی اونجاهایی هم که آب لوله کشی هستش بیشتر فصل سال آبی از لوله ها نمیاد یخ زده آب لوله به طور کلی اگر بخوایم بگیم زیرساخت ها اینجا ضعیفه عملکرد دولت پاکستان تو این منطقه خیلی 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 ضعیف هستش یعنی در واقع حالا این جاده اصلی قراقروم رو هم چینیا ساختن به خاطر منافع خودشون و بیشتر زیرساخت هایی که اینجا وجود داره در ایالت گیلگیت بالتیستان توسط بنیاد آقاخان و همینطور سادمان های خیریه بین المللی ساخته شده و حضور دولت پاکستان خیلی کمرنگ هستش اینجا یه نکته جالبه که در مورد ایالت گیلگیت بالتیستان بگم اینه که اینجا یه حالت اصلا کجدار و مریضی داره یعنی اینکه ایالت خودمختار نیستش مثل منطقه آزاد کشمیر و از طرفی کاملا هم جد پاکستان نیستش یعنی مردم اینجا حق رعی ندارن نه توی انتخابات ریاست جمهوری نه توی انتخابات پارلمان نمیتونن رعی بدن خب وقتی که اینجا من سفر میکنم خیلی جهاب تابلو میبینم که مثلا نوشته پاکستان ایدور آیدنتیتی یا یه جای دیگه یه تابلو جالبی دیدم نوشته بود جان جان پاکستان دل دل گیرگیت بالتیستان خب یه جورایی کل این داستان نشون میده و همینطور وقتی که با خیلی از مردم محلی صحبت میکنی توی بیشتر قسمت های گیلگیت بالتیستان حالا چه دره هونزا چه دره سکاردو چه دره قذر اصلا شرایط راضی نیستن اینکه خب نمیتونن رای بدن دولت پاکستان دائما یه جورایی دلشون خوش کرده که آره بهتون خودمختاری میدیم ولی خب سال هاست که خبری نیستش و زیر ساختا ضعیف خب خیلی کار اینجا انجام نمیشه از طرف دولت و یه نارضایتی عمومی هستش بین مردم این منطقه و اکثرشون راضی نیستن از عمل کرده دولت میشه برامون بگید در گیلگیت بالتیستان چه اقوام و زبانها و مذاهبی قابل دیدن هستند؟ تنوع قومی منطقه گیلگیت بالتیستان خیلی جالبه. تنوع قومی و زبانی و همینطور مذهبیشون. دره هونزا که قسمت شمالی ایالت گیلگیت بالتیستان هستش و در واقع مسیر انتهایی جاده قرقروم که بعدش میرسه به چین 
اینجا معمولا اقوام وخی زبان هستند که به قول بعضی از در واقع محققا تاجیک هستند و خب یه سری محققای دیگه میگن که نه در برهی از زمان اینها از تاجیکستان مهاجرت کردن به اینجا و کاملا تاجیک نیستن خب مردم وخی خودشون رو با خیلیشون که صحبت میکنی خودشون رو از ایران میدونن و معتقدن که از ایران اومدن و حالا خیلی وقتا مشخصا منظورشون ایران فعلی نیستش بیشتر منظورشون از ایران اون ایران تاریخی هستش و زبان وخی هم همریشه هستش با زبان فارسی یه مقدار جنوبتر از دره هونزا اقوام بروشسکی زبان هستن که زبان بروشسکی یه زبان ایزوله هست یعنی تا به حال حداقل محققا پیدا نکردن که با چه زبان دیگه همریشه هستش اصطلاحا یه زبان ایزوله هستش که اقوام وخی بیشتر در آپر هونزا هستن اقوام بروشسکی در لوئر هونزا هستن توی این منطقه ای که اقام بروشسکی هستن یه اقلیت خیلی خیلی کوچیکی هستش که زبان دوماکی صحبت میکنن که این اقلیت حالا در زمانهای گذشته و موقع که هنوز سیستم کاست و طبقه بندی اجتماعی اینها وجود داشته توی این منطقه اینا بیشتر صنعتگر و آهنگر بودن که خب ظاهرا اون موقع جز کستای پایین جامعه بودن ولی خب الان که دیگه سیستم کست توی این منطقه نیستش همچنان اون شغل آب و عشاجتشون رو تا حد زیادی حفظ کردن در شهر گیلگیت زبانی که بهش تکلم میکنن زبان شنا هستش خب تا اینجا این اقوامی که گفتیم همه در کوههای قرقروم زندگی میکردن یعنی آپر هونزا، لوئر هونزا و همینطور شهر گیلگیت در میان کوههای قرقروم قرار گرفتن در غرب شهر گیلگیت جادهی که میره به قیدرولی دیگه وارد کوههای هندوکش میشیم کوه در این منطقه در دره قیزر میکس هستن یعنی هم شنا صحبت میکنن و هم یه زبان دیگه به اسم کوار یا خوار که چیترالی هم بهش میگن که این شهر چیترال در واقع و یا منطقه چیترال بهتره بگین در استان خیبر پختونها قرار گرفته و تا همین 7-8 سال پیش زبان رسمیش زبان فارسی بود و در واقع همین زبان کوار یا زبان چیترالی هم همریشه از با زبان فارسی و خیلی خیلی کلمات فارسی توش زیاد هست حتی بیشتر از زبان اردو و خب مثلا وقتی که اینا صحبت میکردم من تا حد زیادی میفهمیدم که چی میگفتن در دره قیزر میکس هستش زبانشون هم اقوام شنازبان داریم هم اقوام کوار و هم یه اقلیتی از اقوام وخی هستن خب از شهر گیلگیت که به سمت شرق میریم به سمت بلتیستان به طور کلی اگه بخوام بگم ایالت گیلگیت بلتیستان به دو قسمت گیلگیت که حالا شمال و غرب و جنوب این ایالت هستند و بلتیستان که شرق این ایالت هست تقسیم میشه از گیلگیر که بریم به سمت بلتیستان به مرکزیت سکاردو که سکاردو بزرگترین شهر این ایالت هستش اقوام بلتی هستند که به زبان بلتی صحبت میکنن همون زبانی که در منطقه لهلدا که هند بهش تکلم میشه 
خیلی نزدیک هستش به زبان تبتی و نپالی منطقه بلتیستان خیلی منطقه جالبیه دره در واقع دره سکاردو خیلی دره جالبی هستش شمال این دره کوههای قرقروم هستش و جنوبش کوههای هیمالیا و شما به شهر سکاردو که میرسید دره خپرو مثلا در قرقروم قرار داره یه مسیر دو شاخه ای میشه که شم... مسیر شمالی میره به سمت دره خاپلو در قرقروم و مسیر جنوبی میره به جاده کارگیل و کوههای هیمالیا مثلا شما در شهر سکاردو اگر که وایسادین 360 درجه اگه بچرخید هم قرقروم رو میبینید هم هیمالیا درباره تنوع مذهبی ایالت گیلگیت بلتیستان خب قسمت شمال این ایالت یعنی آپرهونزا به طور کامل شیعیان اسماعیلی هستند که در واقع معتقد به امام حاضر هستند و در حال حاضر هم امام فعلی امام چهل هم هست پرنس آقاخان که خب در آپرهونزا و تا حد زیادی لایرهونزا اکثری آپرهونزا که همشون شیعیان اسماعیلی هستن لایرهونزا اکثریت اسماعیلی هستن یه اقلیت خیلی کوچیکی در دره گنیش شیعه اصناشری هستن جنوبتر از لایرهونزا دره های دیگه هستش مثل دره نالتار که اینها هم شیعیان اصناشری هستن در دره سکاردو و به طور کلی بلتیستان در بلتیستان میتونم بگم اکثریت شاید 95 درصدی شیعه اصناشری هستن و خیلی شیعیان سفت و سختی هم هستن یعنی اینکه حالا اونطوری که من ازشون پرسیدم مثلا اینها محرم رو دو بار برگزار میکنن یه بار اون تاریخی که تاریخ در واقع سال قمری هستش که حالا هر سال عوض میشه چون سال قمری سال که هستش که براسه ماه هستش دیگه هر سال ده روز تغییر میکنه و یه بار دیگه هم محرم و در ماه آگوست, آگوست میگیرن اواخر ماه آگست به یاد این که خب کربلا توی تابستون اتفاق افتاده و حالا اون گرمای کربلا رو باید حس بکنن یعنی دو بار محرم رو برگزار میکنن و هنوز هم مثلا تو این منطقه بلتستان مراسم قمزنی هستش و خب توی ایران مثلا ما زنجیرزنی داریم اینجا اون زنجیری که اینا استفاده میکنن به جای اون حلقه های زنجیر یه چیزی مثل تیغ هستش و وقتی که اینو به حالا پشت خودشون میکوبن زخمی میشن و در واقع خون را میفته و مثل همون حالا قمزنی منتها شما تصور کنین که به جای زنجیر تیغه های چاقو هستش در دره قیزر اکثریت شیعه اسماعیلی هستن و حالا یه اقلیتی هم از شیعه اسناشری و سنی هم بینشون هستش و در قسمت جنوبی تر گیلگیت بلتیستان یعنی قبل از شهر گیلگیت هم اکثریت سنی هستند ولی به طور کلی اگر بخوایم بگیم در منطقه گیلگیت اکثریت شیعیان اسماعیلی هستند و در منطقه بلتیستان شیعیان اسناشری یا دوازده امامی خب داستان به اینجا رسیده بود که سعید خان در پی جنگ هایی تو منطقه گیرگیت والتیستان و لداخ در هنگام برگشت به یارکند میمیره. پسرش عبدالرشید که میزا حیدر دغلات پیشکارش بود به تاج و تخت میرسه. ظاهرا باید این تغییر و تحول به نفع میزا حیدر تموم میشد 
ولی در حالی که میرزا حیدر به جهاد تو منطقه تبت ادامه میداد خبر میرسه که عموی میرزا حیدر توسط عبدالرشید خان کشته شده ظاهرا عموی میرزا حیدر بعد از فوت سعید خان از اسکندر برادر بزرگ دیگه عبدالرشید حمایت کرده بود و همینم باعث میشه که حکم قتلش توسط عبدالرشید صادر بشه در واقع عبدالرشید وقتی به سلطنت رسید همون اول چشمش رو روی خدمات چندین ساله اموی میرزاهی در بست و اونو کشت یادتون هست دیگه اصلا همین امو بودش که منطقه اندجان رو دو دستی به سعید خان تقدیم کرد و عملا باعث شد حکومت خانات و جختایی از نو پا بگیره ولی عبدالرشید خان بد جوری نمک نشناسی کرد این زنگ خطری بود برای میرزاهی در دغلات که به یارکند پایتخت جدید خان جغتایی یعنی عبدالرشید خان بر نگرده و از یه راه خیلی پرپیچ و خم و طولانی از بین لداخ و یارکند خودشو به دره واخان برسونه و بعد از گذشتن از بدخشان به کابل و در نهایت به لاهور برسه جایی که کامران میرزا پسر بابر و برادر کوچیکتر همایون حاکم کابل حضور داشتش که خود پیچیده شد در واقع بابر پادشاه یه پسری داشت به اسم همایون که الان جانشین شده بود و یه پسر دیگه هم داشت به اسم کامران میرزا که حاکم کابل بود و لاهور توی منطقه کامران میرزا بود آقای میرزا در خودشو میرسونه به لاهور پهلوی کامران میرزا این همون زمانیه که کامران میرزا داشت آماده میشد تا از لاهور مرکز پنجاب به قندهار بره تا با شاه تحماس به صفوی سر قندهار به جنگه پس میرزا در دغلات رو به عنوان حاکم تو پنجاب به جای خودش میگذاره و میره یک سال که برمیگرده همزمان میشه با حمله شیرشاه سوری افغان به برادرش همایون که اون موقع بعد از بابر پادشاه حاکم دولت گورکانیان هند بودش همایون از کامران میرزا درخواست کمک میکنه کامران میرزا با سپاه کمکی به همراه میرزا حیدر دغلات از مسیر دهلی به آگرا میره تو آگرا بین دو برادر یعنی همایون و کامران میرزا بگومگویی پیش میاد کامران میرزا قهر میکنه و با سپاهش برمیگرده میرزا هیدر ولی دون مرام مردونگی میبینه که همایون رو تو این شرایط سخت تنها بگذاره پس با سپاه کوچیکش میمونه که به همایون کمک کنه کار بیخ پیدا میکنه و همایون توان مقاومت نداره و عملا پای تخت رو واگذار و به سمت پنجاب عقب نشینی میکنه تو این حین میرزا هیدر از نقشهای پرده برمیداره و همایون میخواد که بهش سپاهی بده تا اون بتونه به کشمیر بره 
و اونجا رو آزاد کنه در واقع از سالها قبل که میرزا حیدر دغلات از طرف خانات جختایی در حال کشورگشایی در لداخ و گیلگیت بالتیستان بود همیشه تو فکر تسخیر کشمیر هم بود ولی از شمال کارش پیش نرفته بود حالا این بار به همایون گفت که اگه کشمیر دست ما باشه هر وقت همایون بخواد با شیرشاه به جنگه از این پایگاه بهتر میتونیم سپاه همایون رو پشتیبانی کنیم همایون گرچه با ناامیدی ولی کمک میکنه و در نهایت میرزاهی در خودش رو به کشمیر میرسونه و میتونه کشمیر رو تسخیر کنه ولی همایون که با برادرش کامران میرزا هم رابطه خوبی نداشت فرار رو به قرار ترجیح میده و از دربار شاه تحماس درخواست حمایت میکنه در واقع به یک تبعید خودخواسته به ایران میره این سفر به ایران سه سالی طول میکشه از اون طرف بشنوید که میرزا حیدر دغلات عملا شاه کشمیر میشه و این وضعیت نه سال تمام دوم پیدا میکنه تا در نهایت به تیر غذا گرفتار و توسط دشمناش تو کشمیر و تو شهر سرینگر کشته میشه و در گورستانی در شهر سرینگر به خاک سپرده میشه میرزا حیدر دغلات در تمام دورانی که در لداخ بود و برای خانات جختایی شمشیر میزد در فکر تصرف کشمیر بود بین کشمیر و لاداخ رشتکوهی بلند وجود دارد بعدها که میرزا حیدر با کمک همایون گورکانی به حکومت کشمیر رسید انگار به آرزوی دیرینش جامعه عمل پوشانده بود کشمیر و پایتختش سرینگر دل میرزا حیدر را برد کشمیر قرابت فرهنگی عمیقی با ایران دارد ما برای اینکه تصویری عینی تر از شرایط امروز منطقه به دست بیاوریم با آقای حسین عبداللهی از راهنمایان با سابقه گردشگری گپ زدیم سلام آقای عبداللهی میدونم که شما سفرهای زیادی به کشمیر و لداخ در کشور هندوستان فعلی داشتید ممکنه برامون بگید الان اگه یکی به کشمیر و سرنگر سفر کنه چی میبینه؟ میشه از تجربیات خودتون در سفرهاتون به این منطقه برامون بگید؟ و اما سرینگر اینکه الان ما اگه یک نفر سفر میکنه به سرینگر پایتخت تابستانی ایالت کشمیر یا در واقع مرکز تابستانی ایالت کشمیر با چی مواجه میشیم این باری که رفتم سیرانگر خیلی جالبه صبح خیلی زود گلو پشتین داختم رسیدم به یه مرکزی که فکر میکنم شبیه هنده بعد خود متوجه شدم که خیلی متفاوت قصهش از هند یه ترمینال شلوغ صدای بوغای هندی همچنان میاد و آرمانم ازش دور شدم بعد رفتم مرکز شهر و بعد رسیدم به یه درنچه ای که این درنچه خیلی به نظر من زیبا بود و متفاوت بود و بعد مواجه شدم با چهره های مردمی که با هندی ها کاملا متفاوتن صورت های شبیه مردم ایران دارن ایران زمین دارن مردمی که به شدت مهربونن فضایی که به شدت تمیزتر و خوشگلتر و قشنگتره و بعد یه دریاچه ای که بی نهایت زیباست دریاچه ای به اسم دال لیک دال فارسی دال لیک و تو دل این دریاچه دریاچه دیگه ای هست به اسم نگین دریاچه نگین نگین لیک برای خیلی جالب بود اسامی اسامی ایرانی هم فارسی هم همه چیز و بعد متوجه شدم که اصلا قرابت پرنگی خیلی گسترده بین کشمیر و ایران وجود داره و حالا سیرانگر به عنوان مرکز در واقع این گذشته ایران زمین رو تو دل خودش داره بزرگانی از ایران زمین تو دوره‌های متفاوتی سفر کردن به کشمیر و فرهنگ کشمیر امروزی بسیار تحت تاثیر ایرانه. مردمان ایران رو خیلی دوست دارن، ارتباطشون با مردم خیلی خوبه و در این حال مردم بسیار مهربون و 
جذابی داره در اون کشف و شما یه خیابونی وجود داره که توی خیابون که قدم میزنید یا راه میرید یک طرف یه کوهستان یه رشته کوهیه که سرسبز سرسبز جنگلیه و طرف دیگه در واقع دریاچه است دریاچه ای که عمق داره و بعد قایقای خیلی زیادی روی این دریاچه حرکت میکنن و قایقای موتوری نیستن ها با پارو دارن حرکت پاروهایی که میشه قلبه و خود این قایقای کوچیکی که روی دریاچه شناورن بهشون میگن شکارا از واژه شکار میاد که انگلیسی ها میرفتن و شکار میکردن با این قایقا اینا در واقع قایق حمل و نقل مردم یعنی مردم مثل تاکسیاشون میمونه که روی دریاچه جابجا میشن و قصه جالب اینه که روی درچه ساکنن مردم اقامت دارن یه سری خونه هایی دارن بهش میگن هاوس بوت هاوس بوت خونه است و اتفاقا فضای اقامتی هم هست بارلقه بر هزار تا شاید هاوس بوت رو درچه دال و درچه نگین وجود دارن و قایق که تثبیت شدن کندکاری های بسیار زیبایی دارن که سالها گاهن کندکاری شده این قایق قایق به شدت جذابیه یه بالکن و تراس داره بعد وارد فضای عمومی میشه که آیتمای کشوری داخلشه و بعد میره اتاق خواب داره که زندگی میکنن مردم توشون و رفت آمد مردم به خود در واقع فضای خشکی با همین قایقای شکاراست یعنی صبح مادره بیدار میشه بچه‌اش میذاره توی شکارا پارو میزنه میاد کنار خط ساحلی بچه‌ها میرن مدرسه دوبار برمیگرد مغازه ها رو دریاچه مادره میاد پارو میزنه میره یه مغازه قصابی زره گوش میخره دوباره برمیگرده و تاکسی وجود داره تاکسی شکارا وجود داره شما میخوای از یه جایی از دریاچه به یه جای دیگه تاکسی میگیرید و حتی قایقای سیاری وجود داره که فروشگاه‌های سیارن یعنی اینکه طرف مثلا به کلی سبزیجات داره همینجوری دریاچه جابجا میشه صداش میکنه از دور قایقش میاره کنار هاوس بوت شما پارک میکنه وسطش میاره و میری خرید انجام میده و بعد ماهای خاصی از سال مثل جون جولای یا می حتی می جون جولای دریاچه پر از گله یعنی اینکه کف دریاچه به سر دریاچه رو سطح دریاچه کلا نیلوفرای آبی هم. به رنگ‌های مختلف و صبح صبح زود این گلاب باز میشن و شما همینجوری که پارو میزنید از لابلای یک گلستان انبوهی داره رد میشه که بی‌نهایت زیباست پر از پرنده‌های کنارآوزی این دریاچه و بعد سکوت دریاچه آرامش دریاچه توی بخشایی و سایه کوههایی که افتاده روی دریاچه و یه انکاس عجیبی رو شکل میده که احساس میکنی که وسط بهشت خود کشمیری یه بیت خیلی قشنگ شعری دارم که میگن که در واقع اون شاه بزرگ هندوستان که میاد در اولین بار کشمیر شکه میشه از حجم اون حجم زیبایی و همون لحظه میسته و یه بیتی میگه یه مصرعی میگه میگه که به همون لحجه خودشون فردوس اگر بر روی زمین است همین است و همین است و همین است یه قصه خیلی جالبی که وجود داره اون در واقع بزرگانی بودن که از ایران رفتن ایران زمین رفتن تو کشمیر و همچنان بسیار محبوبن مثلا یکی از بارگاه‌هایی که توی خود سیرانگر وجود داره اسم گلشن همدانی اسمشه سید همدانی که سفر کرده به کشمیر و بزرگ اونجا بوده مدرسه ای رو تأسیس میکنه و همچنان اون در واقع بارگاه وجود داره بنابراین بزرگانی از ایران هستن و نشانه‌هایی از ایران رو شما زیاد توی کشمیر می‌بینید درخت چنار به عنوان یه نماد توی شهر سیرانگر حتی دو, دو تا جزیره کوچیک وسط دریاچه دال وجود داره که چهار گوشه این جزیره کوچیک خیلی هم کوچیکن چند قدمی هم در واقع جزیره میشه بعد قدم زد چهار گوشه چهار تا درخت چناره و اسم جزیره چهار چنار چهار چنار خیلی ساده این هم خیلی قشنگه یه سری باغات کشمیری ما داریم تو شهر سیرانگر که شبیه باغات ایرانی هستند دقیقاً معماری باغات ایرانی یه نحوی از وسط رد میشه یه بارگاهی انتهای ماجراست و باز درخت چنار بسیار پررنگه تو این باغات پر از گلن و درخت های چنار که اطراف آبراها در راهی شدن 
بنابراین اگه کشمیر پاییز هم سفر بکنید دیوانه کننده است اون حجم زیبایی و شکوه رنگ‌های پاییزی توی در واقع اون طبیعت بسیار زیبا ممنون از این توصیف جذابتون خب حالا ما رو ببرید به لداخ و بهمون به بگید از سرنگر تا مرکز لداخ چه چیزهایی می‌بینیم خب سیرانگر سیرانگر مرکز ایالت کشمیر و بعد حالا ایالت کشمیر در واقع ایالت جامو و کشمیر ما ایالت خیلی بزرگی داریم که دو بخش داره یه بخشش خود جامو و کشمیره یه بخش بالایی داره که بالادستی داره که در واقع بهش میگن لاداخ واژه لاداخ واژه قشنگیه و بعد مرکز لاداخ له اینکه میری واقعا له میشه اونجا له به له له به مفهوم واقعی له من خب خیلی کنجکاو بودم که له چه شکلیه و هیچ ایده‌ای نسبت بهش نداشتم. یه کوچولو راجبش خونده بودم و دوست داشتم که خودم رو در واقع سورپرایز کنم و مثلا برم ببینم له چه شکلیه. یک روز صبح حرکت کردیم از سمت سیرانگر به سمت له. صبح زود راه افتادیم و هوا تاریک شده بود رسیدیم له. گفتن که 10 12 ساعت ولی عملاً 4 15 ساعت طول مسیر بماند که بین مسیر اونقدر زیباست اونقدر زیباست که ما وای می‌سادیم. مرتب وای می‌سادیم و تماشا می‌کردیم و عکاسی می‌کردیم و کیف می‌کردیم از این مسیر. سیرانگر که خودش خیلی زیباست یکی از اون مناطق طبیعی بسیار زیبایی که اطراف سیرانگر هست به اسم سامارک که از نگاه من شاید زیباترین طبیعت اون منطقه رو داشته باشه مسیرهای ترکینگ خیلی جذابی داره از اونجا رد میشه و یه نقطه‌ای میرسیم ما بهش میگن زیرو پوینت نقطه صفر نه اینکه صفر مرزی باشه اون نقطه صفر نقطه‌ایه که آب سرگردونه بارونی که اونجا میاد نمیدونه که بیاد سمت سیرانگر یا بیاد سمت لاداخ و برای همین سفره نمیدونه و بعد تصمیم میگیره اونجا اون نقطه سفره و از اونجا ما حرکت کردیم به سمت له بین مسیر یه شهری رو میبینیم که خیلی جذابه شهر کارگیل کارگیل شهر بسیار معروفیه و شهر جالبیه من چون توقفم کوتاه بود خب خیلی در واقع عجیب نشدم با ماجرای کارگیل ولی اون قصه جالب کارگیل اینه که مردم شیعه دوازده امامی هن. و شما فضاهای شیعی ایرانی میبینید اونجا یعنی به کارگیل که نزدیک میشید متوجه میشید که احساس میکنید که در واقع یه شهر کوهستانی توی ایرانه و یه خورده که میاد جلوتر تو مغازه ها مثلا بایی میسی میبینید که مردم بزن فارسی حرف بزنن چه فارسی حرف بزنید من کی هنید کجا بعد خیلی هاشون ارتباط داشتن مثلا اومدن یه دوره تو قم تحصیل کردن و فارسی یاد گرفتن و حتی حوزه علمیه میبینید اونجا مدارس در واقع مذهبی میبینید همه چیز خیلی مرتبطه خیلی حس و حال این که یه فضای مذهبی شبیه قم مثلا سفر کردید این شهر کارگیل یه دفعه اون قسمت هند و حالا اون فضای خاصش که خود ماجرای لاداخ فضای بودایی داره یه دفعه اون شیعیان دوازده امامی اون وسط یه ذره تعجب برانگیزم و جالبم و البته که به مرز پاکستان هم نزدیک این جاده ای که من میگم حتی یه قسمت هایی داره که یاد یادمان شهدای هندی هستن که توی جنگ با پاکستان مثلا کشته شدن و موزه جنگ میرید میبینید و موزه شهدا رو میرید میبینید و قصایی از این دست و نهایتا جاده کوهستانی میرسیم شهر له شهر له حدود 3500 متر از سطح دریا ارتفاع داره تصور بکنید توی شهری زندگی میکنید که با آسمان نزدیکه و خب خیلی شهر جذابیه حدود 3000 نفر میگن جمعیت شهر له خود له به صورت طبیعی وسط دره خیلی قشنگی کوههای 5000 متری اطرافش رو گرفتن کوهستانی که برف گرفته است و یه رنج سفید رنگی اطراف شهره و بعد حالا معابد بودایی یعنی من حس حالی که توی مسیر داشتم و مخصوصا که به له نزدیک می شدیم 
احساس میکردم که تو تبت سفر میکنم من دوبار تبت رو رفتم حالا تبت خوب گشتم و قشنگ اون حس برای من تدایی شد اگه من چشمان رو میبسته که و باز میکرد تو اون جاده جاری بودم میگفتم حتما اینجا تبته معابد سبک و سیاق معابد و یا خود اون واژگانی که ما منسری میشنستیمش یه جور رهبانگاه یه جوری که در واقع هم آموزش داره و هم محل عبادت ترکیم اینا بسیار زیادن توی مسئله و تو خود شهر اله به صورت خاص معابد خیلی زیادی وجود دارن و یه خیابون خیلی جذاب داره شهر اله که خیلی دلنشینه این خیابون نورپردازی قشنگی شده و حیاهوی در واقع سنتی شهر اله اطراف این خیابون هم و قدم زدن تو این خیابون سنگ فرش که ماشین ها اجازه ورود ندارن یکی از جذاب ترین کارهایی که توی شهر نمیشه انجام داد و بعد تماشای معابدی که از اطراف دورور کوهستان اطراف هستن و خود این فضای در واقع خیلی فضای جذابی با حسین عبداللهی در مورد سفرش به طبیعت اطراف لداخ به ویژه حد فاصل لداخ و چین که مسیر حرکت قشون نظامی میرزا حیدر دغلات و سعید خان جغتایی بود گپ زدیم که اگر دوست داشتید مشروع این گپ و گفت رو میتونید تو تلگرام چاپارکست بشنوید تا اینجا گفتم که میرزا حیدر دغلات نه سال تو کشمیر بود تا عجلش میرسه تو همین نه سال میرزا حیدر فرصتی پیدا میکنه تا کتاب تاریخ رشیدی رو بنویسه و به عبدالرشید خان که اتفاقا دشمن خانوادگیش شده بود تقدیم کنه داستان ما اینجا تموم میشه گرچه همینجا نوید میدم که ما تو چند فصل آینده چاپارکس حتما سراغ داستان گورکانیای هندم میریم و تو اونجا ریز جریانات جنگ هایی که منجر به شکلگیری و دوام سلسله گورکانی تو هند میشه رو بررسی میکنیم شاید از خودتون بپرسید که اصلا چرا تاریخ رشیدی برای ما ایرانی ها باید اهمیت داشته باشه یکی به این دلیل که تاریخ رشیدی یک نسخه انحصاری تاریخ ترکستان تو زمان بعد از حمله مغول و جاگیر شدن خانات جغتایی تو این منطقه است. یه منبع فوقلاده که به ما دیدی میده در مورد توصیف وضعیت راه ابریشم در قرون هفت و هشت و نه و ده شمسی. دو تمدن چینی و ایرانی از طریق ترکستان به هم متصل می شدن. اگه بخوایم تاریخ شبکه راه های ابریشم رو بررسی کنیم باید ترکستان رو بشناسیم. ولی از یه طرف دیگه بخش های زیادی از ترکستان سرزمین اقوام کوچگرد ترک و مغل بوده. معمولا اقوام کوچگرد نویسا نیستن و تاریخ نوشته شده ندارن. دولت هایی که توسط بچه ها و نواده های چنگیز تو قلم روایی که مغل ها تسخیر کرده بودن به وجود اومدن تقریبا همشون به سرعت شهرنشین شدن و تاریخ نویسایی رو عجیر کردن تا براشون تاریخ بنویسن مثل تاریخ جهانگوشای جووینی یا جامع تواریخ که رشید دین فضلالله اون رو نوشته و تاریخهای دیگه ولی جختایی ها به همون زندگی اشایریشون چسبیدن و همین روش رو ادامه دادن کسی هم در بینشون دنبال سواد و نوشتن نبود از خوش حادثه و با سواد شدن یونس خان که داستانش رو براتون گفتم نویسایی و اون هم نوشتن به زبان فارسی تو بینشون گسترده شد به نحوی که نوش یعنی میرزا حیدر دغلات اثر یگانش یعنی تاریخ رشیدی رو به فارسی می نویسه 
تاریخ ایران و تاریخ راه ابریشم و سیاست ایران شهری موضوعاتی غیر قابل تفکیک هستند با حمله مغول سیاست و نظم ایران شهری دچار آشوب و گسستگی یک قرنی شد که برای درک بازآفرینی اون تو زمان صفویا باید تاریخ ترکستان رو بدونیم کتاب تاریخ رشیدی تنها کتابی که به جزئیات تاریخ ترکستان رو روایت میکنه به وجود اومدن دولتهای عثمانی و صفوی و گورکانی به نوعی بازآفرینی نظم و سیاست ایران شهری بعد از آشوب دوران مغل و تیمور بوده در سیاست ایران شهری شاهی داریم که باید فرحمند باشد و به زبان امروزی نزد مردم اعتبار و کاریزما داشته باشد در مقابل شاه، سلطان، خان، امپراتور، فقفور یا خلیفه را داریم که نماینده خدا یا خدایان بر روی زمین است و رعیت نقشی در اعتبار بخشی او ندارد در این مدل حکومتی رعیت همچون برده است که باید بترسد تا نماینده خدا یا همان حاکم بتواند به سادگی حکمرانی کند در سیاست ایران شهری شاه ادعای حکمرانی بر کل پهنه ایران زمین را دارد که در واقع همان پهنه سرزمینی دوران هخامنشی است. حاکم ایران شهر زبان ملی که از 1100 سال پیش فارسی دریست را به عنوان زبان رسمی به کار می‌بندد و به این ترتیب میراث غنی ادبیات را می‌تواند به خدمت بگیرد مانند شاهنامه و متون کلاسیک دیگر برای حاکم ایران شهر تجارت و گسترش راهها و ارتباطات بسیار مهم است و به همین دلیل جنگ عاملی برای تثبیت تجارت است نه استعمار در طول تاریخ هر از چندگاهی با حمله و آشوب نیروهای داخلی یا خارجی به حوزه سیاست ایران شهری سر و کار داشته ایم ولی به سرعت مردمان این سرزمین سعی در احیای سیاست ایران شهری داشتهاند مثلا در زمان صفویه و یا حتی پیش از آنها در زمان فرزندان تیمور میبینیم که چطور دوباره راهها و کاروانسراها را مرمت میکنند زبان فارسی اهمیتش افزون میشود و تجارت رونق میگیرد اگر علاقمند به مباحث مربوط به سیاست ایران شهری هستید از شما دعوت میکنم گفتگوهای مفصلی را که در این زمینه در قسمتهای 57 58 و 59 پادکست زوروان نسک با دکتر شروین وکیلی نویسنده کتاب سیاست ایران شهری انجام شده بشنوید خب داشتم میگفتم به وجود اومدن دولت عثمانی و صفوی و گورکانی عملا سه سرمشق برای احیای سیاست ایران شهری بعد از گسست مغول بودش تو هر سه این دولت ها تلاش شد الگوی شاهنشاهی و شاه فرحمند احیا بشه زبان فارسی به عنوان زبان ارتباط جمعی رشد کرد و تو هر سه دولت امر تجارت و راههای ارتباطی مورد توجه بود کتاب تاریخ رشیدی درست بعد از احیا شدن مجدد این نظم ایران شهری در هند گورکانی و ایران صفوی نوشته میشه و به فارسی هم هستش این نشون میده که پای نظم ایران شهری به ترکستان هم تو اون زمان کشیده شده بود شاید بشه زبان فارسی رو تو اون روزگار با زبان انگلیسی در زمان ما مقایسه کرد احتمالا نوشتن به فارسی کلاس داشته و نشون میداده که طرف آدم باسوادیه 
ولی بین فارسی و انگلیسی یه تفاوتی هم هست زبان انگلیسی در قرن 19 میلادی با خشونت و سرکوب و جریان استعمار عالمگیر شد و زبان فارسی طی هزار سال با تجارت و پذیرش از سوی مردم گسترده شد زبان و خط فارسی در پهنه خیلی وسیعتر از قلم رو به سیاسی دولت ایران پخش شد مثلا در زمان صفویه ترکستان در حوزه سیاسی ایران نبود ولی از روی متونی مثل تاریخ رشیدی متوجه میشیم که به لحاظ تمدنی کاملا زیر نفوذ تمدن ایران بوده حالا زبان و خط فارسی به کنار میخوام از بچه دیگه ای از فرهنگ و تمدن بگم که جالبه اگه امروز به یارکند که شهری در کشور چین و در جنوب شرق کاشغر کنونی هستش در حاشیه بیابان تاکلامکان سفر کنید بقایای گورستان خانات جغتایی رو میتونید ببینید مقبره سلطان سعید خان داستان ما تو همین گورستانه ولی یه بنای آرامگاهی بسیار بسیار زیبای اونجا هستش مربوط به امان نسا خانوم همسر عبدالرشید خان که تو داستان اول همین قسمت قصه ملک شدنش رو براتون تعریف کردم تو داستان ما میزدا هیدر دغلات تاریخ رشیدی رو به نام همین عبدالرشید خان همسر امین نسا خانوم نامگذاری کرده بود این امین نساخاتون اصالتن از اطراف تاشگورگان ایالت تاجکنشین استان سینکیانگ چین امروزی بودش و من توی سفری در سال 1396 هم مقبرش رو دیدم هم زادگاهش یعنی تاشگورگان رو اما نسا خانومی روزا خیلی مشهور شده چون این خانوم موسیقیدان بود و از موقعیتش تو دربار عبدالرشید خان استفاده کرد و موسیقی اویقوری رو جمع جورش کرد یه آرشیوی درست میکنه به نام دوازده مقام این دوازده مقام در سال 2005 از طرف چین در یونسکو به عنوان میراث جهانی ناملموس بشری به ثبت رسیده جالبه که اسم این دوازده مقام خیلی به مقامهای موسیقی ایرانی و خراسانی شباهت داره حتی بعضی از اسامی یکیه ببینید مثل سگاه، چارگاه، پنجگاه، مقام عجم، مقام اشاق، بیات، نوا، مقام عراق خب برای خودم این سوال هست که یک حوزه تمدنی چطور از بقیه حوزه ها جدا میشه؟ مثلا بین حوزه تمدنی ایران و چین آیا مرز مشخصی هستش؟ فکر میکنم تو جهان باستان طبیعت و عوارض طبیعی مهمترین مرز بودن یعنی کوهستان های سر به فلک کشیده یا کبیرهای بی آب و علف مرزهای طبیعی بودند تا بین اجتماعات انسانی فاصله بندازند. تو فصل بعدی میخوام از سفر شوانزانگ براتون بگم شوانزانگ راهب معروف بودایی چینی چند دهه قبل از ظهور اسلام به ایران شرقی و هندوستان سفر میکنه و یک سفرنامه مینویسه که از خلال اون سفرنامه بیشتر میشه به عوارض طبیعی و باورهای مردم در اون زمان در مسیرهای راه ابریشم پی برد قصه ما به سر رسید کلاقه به خونش نرسید نمیدونم که این شب سیاه تموم میشه ولی از سمیم قلبم آرزو میکنم که خورشید پس این شب 
زودتر طلوع کنه و به قول مولانا خبر بدیم که معشوقه به سامان شد تا با چنین بادا ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا من پویان مقدم به همراه دوستان سریای خنجری آیدای محمدی و فایزه درخشان با ضرب و زور و سختی داریم تلاش میکنیم که چراغ چاپارکست رو فعلا روشن نگه داریم شاید بعد از این دمستون تیر و سرد تو بهار پیش رو باز این وطن وطن بشه بعد از خداحافظی قطعه وطن ساخته همایون شجریان رو با هم میشنویم تا فردایی بهتر بدرود
Bye-bye. Uh-huh. 